0: 说，知识从未如此性感。前两天，闺蜜红着眼说被老公甩了巴掌，问我怎么办。这已经不是第一次了。自从结了婚，只要她老公喝了酒，就会找各种理由打她。每次都决定要分开，但总挡不住渣男一哭二闹三下跪的戏码，没两天就被哄了回去。生活中有太多像我闺蜜这样，一边承受着另一半带来的伤痛，一边又无法离开的人。有这样一组数据：美国的家暴受虐人平均遭受过七次暴力后才会产生离婚的念头；而在国内，受虐人平均遭受三十五次家暴后才会选择报警。这种被虐待了却很难离开的现象，让很多人不解，因为他们把家暴看得太简单了。有许多人觉得家暴只是施暴方一时兴起。随时随地都能爆发的暴力，但实际上，家暴是长期累积并具有四个阶段的暴力循环。第一阶段的紧张期，施暴者会因小事生气，时不时发生轻微暴力。当紧张的气氛积累到一定程度，第二阶段的急性暴力才会发作。他们通过激烈的打骂或性暴力，让受虐人的肢体和精神受到巨大打击。然而暴行结束后，就会进入第三阶段的忏悔期。施暴者会表现出十分后悔，有的下跪痛哭，有的买礼物讨好，有的甚至不惜自残以求得原谅。在施暴者不再犯的誓言下，双方重归于好，步入第四阶段的和解蜜月期，直到下一次紧张期的到来。由于第四阶段的美好，让受女人深信对方在这一阶段表现出的关心体贴才是真正的他，于是抱着他会改的希望，挣扎着不愿离开。除了肢体上的伤害，有些施暴者还会对受虐人进行精神摧残。通常他们会以受虐人的过失为理由进行家暴，在“要不是你没做好，我怎么会这样对你的”长期声讨中，受虐人逐渐失去对错的判断，以为真的都是自己的错。还有少数施暴者会把自己包装成受过严重创伤的可怜人，让受虐人认为自己是这个世界上唯一能帮助施虐者面对心魔的知心人。每当遭受打骂，就会产生一种难以言表的奉献感和殉道感。这种心理也导致很多受虐人无意识地将施暴行为合理化。他会来找你抱怨，但并没有想真正结束受虐关系。当然，还是有受虐人在几次家暴后就想过要逃离，甚至做出了比我们想象中还要周密的逃离计划。但他们又会担心逃脱失败后遭受更加残暴的打骂，所以迟迟不敢行动。除此之外，离婚后会不会被报复？能不能独自生活？会不会让孩子难过？等许多现实问题，也成了受虐人逃离伤害的拦路虎。太多的不确定，最终让受虐人更愿意自我催眠，抱着侥幸，盼着对方能回到原来的样子。但事实证明，他根本不会悔改。太多带血的案例都在告诉你，别再自欺欺人，你不会是个例外。家暴就像毒瘾一般。开始了就很难结束，暴力指数还会步步刷新。他每一次的激情发挥都可能危及生命。当他选择拿起暴力，爱便不复存在。有人说，爱和恐惧是人类行为的原动力，爱让我们靠近，恐惧让人逃离。然而，他们真的不该出现在同一个人身上。头怎么破的呀？和老婆打架，被老婆拿酒瓶砸的。小伙子，你这已经不错了。上个月一男的被他老婆打得浑身缠着绷带，包得跟个木乃伊似的。大爷，那个也是我呀。